0: vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň a vitajte v ďalšom diele podcastu Finax Radi, kde na vaše otázky z oblasti investovania a osobných financií bude dnes odpovedať Juri Hrbati a Jan Čitonka. Ahojte. Začneme teda hneď prvou otázkou. Tá nám prišla od Tomáša, ktorý má 29 rokov a týka sa FIRE. Tomáš píše, že vo Finnexe investuje už skoro od začiatku, od roku 2019 a aktuálne si vybudoval, alebo v tomto čase má majotok vybudovaný vo výške 22 tisíc eur. Jeho plánom nie je ísť do predčasného dôchodku, ale skôr mu ide o tú prvú časť, teda získať nejakú finančnú nezávislosť. O, chce ju mať naplánovanú niekedy okolo roku 40-45. Momentálne však nemá deti, ale plánujú ich s partnerkom mať. A teda o, vek do o, dosiahnutia tohto cieľa sa im môže o, s narastajúcimi výdavkami predložiť. Môžu vzniknúť aj ďalšie okolnosti, pri ktorých sa im nepodarí vybudovať ideálny finančný majetok do tohto horizontu. Avšak nikde nevidel, že by sme započítavali do kalkulácie nejaké dedičstvo, prípadne druhý dôchodkový pilier. A teda to je jeho otázka. Či by nebolo vhodné započítavať aj tieto financie do majetku na dosiahnutie FIRE. Množstvo ľudí môže odradiť to, keď vidia, ako... Veľa majetku treba vybudovať na to, aby ten FIRE dosiahli. A pritom možno, keby sa tam zahrnuli aj takéto, mm, takéto majetky, takže by o, to tých ľudí nejako povzbudilo. Um, on odhaduje, že o, aktuálne by vedeli o, pri súčasných cenách zdediť približne 500 tisíc eur. A teda to by znamenalo, že má v podstate hneď vybudovaný majetok pre FIRE.
0: Začnem ja. Tak v prvom rade teším sa, že som tu po dlhom čase. Niektorí naši diváci už riešili, že či som zdravý a som v poriadku, tak som. Som tu, vidíte. Super, Tomáš, akože veľmi dobrá otázka. Myslím si, že je celkom validná. Určite to dedičstvo, ktoré možno ty očakávaš v tom objeme tých pol milióna eur, je dosť vysoká zásadná suma, ktorá vôbec celý to, celé to FIRE nastavenie Uh, môže výrazne teda zlepšiť alebo posunúť do úplne inej roviny. Uh, za mňa, áno, hej, ak si čítal možno niektoré z tých mojich posledných uh, blogov, dokonca aj, aj, aj jeden podcast sme s Jančiami mali na túto tému hľadne nejakého dedičstva a nejakého možno načasovania, kedy ako keby začať míňať tie peniaze. Um, keby som to tak nazval, že... Nechcem teraz povedať, že, že nejak by som s tým že úplne nereadalo, že ja si myslím, že, ako keby, že v rámci toho fire, že veľmi dôležité sú, sú tie návyky. A akým spôsobom si ich ty tomáš vybuduješ a ako s nimi ty budeš pracovať, tak v zásade uh, to alebo tie správne návyky ťa naj, najviac posunú uh, k tomu cieľu. Samozrejme, keď raz príde to dedičstvo a bude to, ja neviem, takáto vysoká zásadná suma tak výrazne to tú, tvoju pozíciu zlepší. Uh, ale v tomto smere, akože, alebo v tomto čase, keď ešte toto detestvo nemáš naučne, ja si osobne myslím, že veľmi dôležité sú tie návyky a, a, a nejakým spôsobom ich uh, správne budovať. Samozrejme, aj v každom tom našom živote, hej, v mojom Jančiho uh, proste prišli, prišli tie deti a prišla, prišla, prišlo to, že tá naša rodina mala už len zrazu jeden príjem, trvalo to u nás možno nejakých 5 rokov, tým, že ja som mal dve deti, manželka sa nejakým spôsobom neponáhľala na tú materskú, tak určite to ten, ten finančný alebo ten rozpočet rodiny nejakým spôsobom ovplyvnilo. Na druhej strane treba to nejakým spôsobom, ja vidím, že ty, Tomáš, alebo mal som z toho taký pocit, že nerozmýšľaš o tom fire, že to je ten, ten jediný tvoj cieľ životný, hej, že ja som rád, že že v rámci toho rozmýšľania máš tam zakomponovanú aj tu nejakým spôsobom tú rodinu. A, a tieto veci, to znamená, že nie si možno úplne tak, ten, taký, že 100% fokusovaný na to. Fanatik. Na, na akože fanatiky nejaký 100%, to znamená, že ten, ten živoček, aj sme to s Jančím, ako keby mm. spomínali, že treba si nejakým spôsobom aj uh, vedieť užiť. Takže... Neviem, akože ťažko to tak ako hodnotiť, že ako by som narabal s tou informáciou, že v budúcnosti s dedím, treba sa možno zarobi, akože, teraz neviem, že či, či to máš tak postavené v tej rovine, že ja neviem, že možno nejaká, nejaký starý rodič, ako pravde to nedožije a že bude to dedictvo nejakého starého rodiča, alebo to bude od rodičov a tým pánom už pravdepodobne možno vieš, že tí rodičia ten majetok posunú skôr, a ako keď napríklad zomrú, lebo ja mám teda 43, hej, to je ten vek, ja som si to tak vyratal, OK, ty, no dobre, že ty by si chcel ísť tak možno, možno nejakej 50, niečo pred 50, to tak chápem, áno, druhá pred 50 do dôchodku, tvoji rodičia pravdepodobne možno budú mať ešte 80, že ešte možno vtedy budú žiť, neviem, akože ako, ako vlastne s týmto takto rátaš, takže neviem, podľa mňa asi je to hlavne... Uh, hlavne o tých návykoch. A samozrejme, treba do toho tvojho fire rátať aj druhý a, druhý a tretí pilier. Avšak uh, asi by som nejakým spôsobom, treba s tým rátať, že OK, že tieto peniaze budú dostupné až reálne na tom naozaj som dôchodku. Hej, to znamená, že v tvojom prípade, keď budeš mať 65 asi najskôr, možno by som počítal si aj s nejakým vyšším vekom.
2: Uh-huh. Ja by som to trošku možno ešte rozbil na drobné, že samozrejme tie deti úplne menia tú aj finančnú situáciu. A nemať deti, tak asi by si bol finančne závislý akože podstatne skorej, keby si než, neživil aj rodinu. Hej. A nepotreboval takú veľkú nehnuteľnosť, že to môže všetky tieto plány výrazne zamiešať. Nie, že by to bol problém, ale treba s tým ako počítať s nejakou aj finančnou realitou. Čo sa toho dedictva, že... A pokiaľ ide o dedictvo od rodičov, že povedzme nejaká tá rodičovská nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosti majú dneska hodnotu 500 tisíc eur, že presne ako hovorí, že asi dedíme až vo vyššom veku, že keď rodičia neviem, mali deti povedzme okolo 30-ky a dožijú sa povedzme 90 rokov, tak stále okolo až 60-ky povedzme, že zdedíš ten majetok a že to už nie je nejaká finančná nezávislosť alebo predčasný dôchodok, to už je akože bohatý dôchodca, ale že to, to je trošku iné. Čiže ja by som s tým dedeccov úplne nepočítal, že, tu, že keď sa bavíme o nejakej finančnej nezávislosti v mladšom veku, 45-ka, 50-ka a podobne, tak väčšinou je potrebné dosiahnuť ju sám. Že áno, neskôr príde ten veľký balík peňazí, môžeme to posunúť na ďalšiu generáciu, na deti, môže to obskočiť, tu, tu je akože jednu generáciu, ale úplne by som s tým nepočítal pre nejaký akože vlastný, možno predčasný dôchodok. Ten druhý, tretí pilier Jasné, treba ho započítať, môže to byť akože celkom veľký vybudovaný majetok, hlavne pri takto vysokom príjme, ako vlastne Tomáš píše, že mesačný príjem 2700 eur, že tam sa samozrejme nahromadí tiež veľká suma peňazí, ale znovu ide o prostriedky, ktoré budú dostupné až na dôchodku, čiže keď skončíš s prácou 45, jednak budeš penalizovaný, že už neodvádzaš peniaze do systému, nebude ten dôchodok až taký vysoký a pok- za okay. že by je pracovala ďalej, tak dostane sa k tým peniazom až podstatne, hey. podstatne neskôr. Hey, myslím si,
0: že nehovoril úplne, že, že chce prestať pracovať, hej? že skôr to bolo o tom, že možno chce robiť to, čo ho baví a živí. To možno ako keby, by som tak povedal, že áno, že keď rátaš s tým, že tu nehnuteľnosť naozaj v tej ke, napríklad najneskôr dostaneš, tak ti stačí teoreticky ten FIRE vybudovať tak, že potrebuješ tie peniaze nie na... 30, 40, 50 rokov, ale že rokov, do 60 ich, ich spotrebuješ, pretože no, okay. v tej 60 potom už budeš mať ten byt, potom v tej 65 ke 70 ke ešte dostaneš naviac aj nejaký štátny dôchodok, alebo teda dôchodok z druhého a tretieho piliera. A keď je dobre nastavený, tak to nemusí byť úplne malá zanedbateľná suma, takže Vie to vytvoriť ten far, ale presne to, že áno, že možno bude zarábať, možno bude ale pracovať niekde, kde dostáv- bude, akože bude ho to robiť šťastným, bude ho to naplňať, ale v konečnom dôsledku ten príjem možno z toho bude polovičný. Hej? To znamená, že áno, že dá sa v tomto možno nájsť... E- Taká, nejaká a, uľava toho. Hej, hej. dáva
2: zmysel, že môž ten majetok rozpustiť skôr, keď vieš, že príde nejaký veľký balík, ktorý ťa potom uživí ďalších tých 25-30 rokov, ale že spoliehať sa na dedičstvo, že nie, nie je to akože úplne bezpečná stratégia, že na 99% hej. to ide, ale že možno budú nejaké, neviem, nejaká udalosť životná, nejaké zdravotné problémy, hej, ten že majetok sa rozpustí na nejakú drahú súkromnú liečbu, áno. že nevieš, a, a, ako sa to bude presne vyvíjať. že rodičia to neminú, môžu sa rozhodnúť inak. Môže to darovať nejaké môžu... nejaké charite. Môžu no. ako, dobrá, Môže to že... prísť, akože sú podvody, rôzne veci, ale že hej. mať postavený celý, akože, uh, sa na to, že dobra zdedím 1 2 byty po rodičoch, starých rodičoch, čo je jedno, či to 100, 200 alebo 500 tisíc. že nie, nie je to reálne istota, že neviešte peniaze dostať.
0: Nevieme, akože nevieme v tomto prípade aké typ dedictva. Hej, že to kľudne môže byť, že rodičia majú 5 bitov, okay, a dva, dva chcú Tomášovi darovať, okay. hej, že tak ja som tiež to, dostal. A potom je to stabilne, nejakým spôsobom, takže presne treba sa na to, aký, aká veľká pravdepodobnosť tam nastane. To, čo si ty povedal, je úplne validné. To znamená, že rodičia som, ak by to bola nehnuteľnosť, ktorý naozaj oni bývajú a žijú, tak je možné, že sa môžu presťahovať do menšieho práve na to, aby si vykryli presne nejaké náklady spojené s nejakou liečbou alebo s nejakými inými vecami. Aj a, alebo aj cestovaním. Alebo aj cestovaním, hej. Tá
2: akože, dĺžka života sa predĺžuje s tým, ako aj postupuje medicína a že je úplne normálne, že dneska ľudia, ktorí majú 50-60 rokov sa možno dožijú na dôchodku 30-35 rokov. Tie posledné roky môžu byť jednak drahé a jednak dnešní dôchodcovia hlavne takto zabezpečení. Uh, asi nebudú sedieť doma, skôr budú chcieť akože nejako si ešte užiť, cestovať, minúť možno nejako ten majetok, že možno aj tu nehnuteľnosť akože presne predať, presťavať do menšieho. Nepoznáme situáciu, ale že úplne by som s tým nekalkuloval, že Hej. ten balík peňazí, kde to dneska vychádza, že tam bude aj o 20-30 rokov.
1: Dobre, poďme ďalej. Uh, ďalej nám píše Juraj, ten nám posila dve otázky. Jednak sa pýta na názor na jednorázovú versus DCA, investíciu v súčasnej dobe, keď je potenciálna recesia pri akciách. Čiže možno by bolo fajn, keby ste aj vysvetlili, čo sa tým dollar cost averaging myslí. No,
2: je to v podstate priebežné dokupovanie, čiže to, čo ľudia robia prirodzene, lebo málo kto sa rozhoduje medzi tým, že mám na určite 100 tisíc a zainvestujem ich jednorazovo alebo po tisícke na 100 mesiacov, že väčšina ľudí tým, že zarába a priebežne si odkladá nejaké percento príjmu, tak sú prirodzení pravidelní investory. A ten dollar cost averaging, čiže DCA ako skrátka z angličtiny, v podstate len znamená o tom, že rozkladaš tú investíciu v čase, že ju nejako pravidelne investuješ.
1: Tak čo si myslíte v súčasnej dobe?
2: Začnem, okay. uh, že potenciálna recesia pri akciách sa očaká, môže očakávať vždy, že to, je, to je, nie je niečo, čo by sa akože malo vstupovať veľmi do tej kalkulácie, že tak ako nevieme predikovať uh, nejaký budúci vývoj trhov, či ten rok bude dobrý, minulý, zlý a podobne, že toto by nemalo vstupovať do nejakej akože, uh, analýzy alebo rozhodovania možno, že čo s tými peniazmi robiť a ako som možno, možno načrtol vlastne v tej definícii, že Väčšina ľudia nemá nejako veľmi na výber, že či investovať jednorazovo alebo pravidelne. Lebo zarábaš príjem pravidelne, tak aj investuješ pravidelne. Pokiaľ niekto má tú jednorazovú investíciu, nejaký väčší balík peňazí, na ktorých sedí, ktoré sú nezainvestované, vždy vychádza lepšie. Alebo vždy takto, že vo väčšine prípadov, v druhej väčšine prípadov vychádza lepšie, keď sa to investuje jednorazovo. alebo celý ten balík peňazí je zainvestovaný, a môže sa zhodnocovať a tým, že trhy väčšinu rokov a na dlhších obdobiach v podstate skoro vždy rastú. Tak akože vychádza matematicky lepšie prístup, že zoberiem tie peniaze a jednorazovek ich zainvestujem. To postupné rozpúšťanie tých peňazí, keď ich investujem pravidelne po nejakých mesiacoch alebo kvartáloch a podobne, sa v zásade oplatí len vtedy, keď trhy klesajú, keď tie ďalšie nákupy sú nižšie ako to, čo som zainvestoval predtým. A triafať klesajúce trhy a je akože skoro šťastí. Uh, nie je to nejaká, neexistuje nejaká spolahlivá stratégia, ktorá by zaručila akože úspech pri takomto type investovania a väčšina ľudí, ktorí to spravia, zarobia vo finále menej. Čiže ja by som o tom nejako neuvažoval. Pokiaľ Juraj, investujete peniaze na, keď investuje na akciových troch, tak dúfajme, že v horizonte dekád alebo 10 rokov a viacej, uh, tam sa neoplatí s tým špekulovať. Proste poslať to jednorazovo, zmieriť sa s tým, že to bude kolísať ale nevidím nejaký dôvod to akože, rozkladať. A už vôbec nie, že kvôli tej aktuálnej situácii, že vždy bude niečo, čo ťa odradí od investovania, že Takto pre, skoro pred rokom presne to bolo vlastne vypuknutie konfliktu. A predtým to bolo možno, alebo nejaké zvyšovanie úrokových sadzieb, vysoká inflácia, predtým nejaká recesia, eurozóny, eurozóna hrozila rozpad, už na to už ľudia zabudli. A akékoľvek finančné A tie tri sa z toho vždy spomentali spom- spom- a rastli ďalej, že netreba sa pozerať akože na to takto akože lupou, lebo nič z toho nevyčítaš z toho diania na, 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 akože v ekonomike.
0: Ja to beriem čisto tak psychologicky, hej, že vždy keď mám peniaze, ja ich zainvestujem. Hej, a že, že ja už som tú jednorazovú sumu mal k dispozícii v živote viackrát hej, a v zásade cítim to, že ešte aj ako kvázi ja rozkladám tú investíciu cez tie jednorazové investície, že, že aj tie jednorazové investície niekedy bolo lepšie, niekedy horšie, že ono v podstate ten, ten dollar, dollar cost averaging hej, alebo to takéto priemerovanie ja v podstate dlhodobo robím aj cez aj možno aj na tých jednorazových investíciách, hej, že, že proste za tých x rokov som už tie väčšie balíky investoval viackrát a proste, že niekedy to bolo úplne super, niekedy to bolo super, niekedy to bol fajn a niekedy to bolo naprd. Hej, poviem to takto. Takže a ja hlavne, ja už sa s tým nechcem vôbec aj nejakým spôsobom zaťažovať. Ja mám, ja to pošlem a nejakým spôsobom to v hlave vôbec neriešim. takže ja si tú situáciu úplne uľahčujem tým, že a tým pádom, vieš, že Nesústredím sa na to, že kedy to zainvestovať, ale sústredím sa na to, aby som mal čo zainvestovať, mm-hmm. Hej, že, že proste že to je podľa mňa to, na čo by si sa Juraj týmal sústrediť, Hej, že, aby, že teraz máš jednorazovú, aby si si znova dokázal vytvoriť jednorazovú alebo ďalšie pravidelné investície, lebo to je to, čo, ako ti ten majetok bude v konečnom dôsledku rásať, to je to podstatné.
2: A hlavne špekuluješ v podstate akože s drobnými, že dneska išli trhy percento alebo tento pol rok sa správali lepšie horšie, že dneska koniec februára 2023 americký akciový index S&P 500, taký akože možno niečo čo sledujú investory ako taký akože, hlavný, hlavný nejaký benchmark toho akciového trhu, že dneska je na úrovni okolo 4000. A že keď investuješ na dôchodok, povedzme 3 dekády, 30 rokov, tak už len pri 8% zložnom úročení môžeš počítať, že, ma, že za tvojho života sa dožiješ to, že S&Pčko dneska či kúpiš za 3950, alebo 4100, to nepodstatné, lebo pri 8% na 30 rokoch by to skončilo niekde okolo 40 tisíc, 10 násobok. Okay. A že špekuluješ to, že či to kúpiť je o trošičku drahšie lacnejšie. Ľudia sa nepozerajú na to, že OK, možno to vyjde trošku lepšie, možno horšie, ale za moho života sa dožije možno SMPčka 40 tisíc, alebo po 40 rokoch 80 tisíc, lebo každých 10 rokov zdvojnásobuje sa círka majetok na akciových trhoch. Hej. Čiže to je to podstatné, že pozerať sa na ten dlhý horizont a nie to, že teraz je recesia, že tých recesie bude milión, akože každých pár rokov môže byť nejaká recesia, v priemere aj bývajú, aj poklesy recesie, ale že to by nemalo nejako vstupovať do toho, vo, do tej úvahy.
1: A tá druhá otázka, ktorá ešte od Juraja prišla, sa týka nehnuteľnosti na Slovensku. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva ich rast, rast cien, kvôli nedostatku bytov. Na druhej strane má pocit, že sa zabúda na, nebo, na demografiu, čiže starnutie obyvateľstva, nižšiu pôrodnosť, odliv mozgov do zahraničia, ktorá by ceny nehnuteľností mohla tlačiť smerom dole. Aký je váš názor na tieto faktory možno?
0: Uh, poviem jeden taký ako príklad čo ma extrémne zaujal, keď mu brat b- v Japonsku, že v Japonsku napríklad naozaj tá, tá populácia je veľmi stará a starne a tá demografia tam nie je taká priaznivá vôbec.
2: Asi najhoršia v rozdenutom svete. Tam je
0: cena nehnuteľnosti najvyššia, keď ju ľudia postavia a v čase klesa. Čiže normálne ako auto, proste, že oni, tí Japonci to majú v hlave, že, proste, že cena bytu, hej, alebo že ako, alebo bolo to tam dlhé, samozrejme, že akože v čase to nejako, oni hodnotia byt najnovší vtedy je najlepší, vtedy za neho sú ochotní zaplatiť viac, akože jasné, že možno to trocha rastie, ale v konečnom dôsledku, že pre nich 50-ročný byt, alebo ja neviem, 40-ročný dom, má v hlave výrazne nižšiu hodnotu ako, ako ten nový dom, hej. A Treba však povedať, že áno, že tie že, akože, je, je vidieť, že populácia na Slovensku nejakým spôsobom nerastie už niekoľko rokov, by som povedal, že niekoľko, možno aj dekád, sa nezväčšuje ako počet obyvateľov. Vidíme to na tom ščítaní. Ale treba sa pozrieť aj na ten fakt, že koľko tých bytov reálne skončí za rok, hej, že, že už, už nie životnú, sú životnosti bytov, že domov, proste, no. alebo domov je, je skončí. To znamená, že, že tá výstavba musí minimálne nahradzovať tie byty a domy, ktoré v rámci svojej životnosti na Slovensku v danom roku proste skončia. Neviem, teraz možno tu máme že milión, neviem, milión 500 tisíc nehnuteľností, že úplne, že trepnem, hej, že možno 2 milióny a ja neviem, hej, s chatami, možno asi aj viac, hej, a s nejakými takými domami po rodičoch, uh, kde občas sa zastavíš. Ale proste, že, že z tohto každý rok musíš chápať, že poďme príklad, že 50 tisíc alebo 100 tisíc, 100 tisíc je asi veľa, hej, ale že možno, že 50 tisíc proste skončí svoju životnosť a tých potrebuješ nahradiť výstavbou nových. Hej. To znamená, že ja neviem, aké sú presné tieto čísla, a možno Jančí má troška lepší prehľad, ale že toto je veľmi dôležité a sa pozrie na tú otázku aj z tejto strany, či na Slovensku sa stavia dosť, aby sa vôbec nahradili tie byty, ktoré v podstate skončia tú svoju životnosť.
2: Ok, takže za mňa dobrá otázka, že to by bolo na diskusiu možno niekoľko hodín akože rozobrať každý z tých aspektov, že áno, Slovensko starne, tá demografia nie je priaznivá, rodi sa menej detí jedno s druhým, že to všetko platí, ale že nehnuteľnosti sú lokálny trh, že nemôžeme sa pozerať, že nehnuteľnosť na Slovensku bude raz alebo klesať, že presne rozdiel je, či kupuješ, ja neviem, dom vo Veľkom Krtíši, kde ti padne strecha a proste dom sa zničí, a, alebo tam ľudia nechcú bývať, lebo je tam možno vysoká nezamestnanosť, nízke platy, horšie možnosti, versus pozerať sa na krajské mesta, a, kde stále prebieha vlastne ten nejaký dlhodobý trend urbanizácie, že ľudia sa sťahujú do miest. S hey, tam príšte väčšine príležitosti. Čiže že keď sa pozerať na to, akože investične, že nehnuteľnosti kľudne môžu v mnohých lokalitách klesať, presne okresy, s vysokou nezamestnanosťou, s horšou a, alebo nižšou kvalitou života, a to neznamená, že ja neviem. Košice, Bratislava, Trenčín, Žilina. Až do tých miest sa stále môžu sťahovať mladí ľudia, presne kvôli tým platom príležitostiam. A tam ten trh môže rásť, aj keby akože ceny starých nehnuteľností alebo domov klesali.
0: Je, že v Taliansku proste na vidieku, ty dostaneš tú nehnuteľnosť za, za, za za darmo, Ale si musíš opraviť. No. Hej. V Japonsku proste platia veľmi vysoké peniaze rodinám, ktoré sa presťahujú na videk. Že, že dneska toto práve v tých vyspelých populáciách je problém, že, ich, že naozaj ten, ten vidiek im totálne vymiera, pretože ľudia sa stiahujú tam, kde majú nejakú prácu a, a, a tie vlády sa snažia podporiť vôbec to bývanie Uh, na tom vidieku, keďže no, proste... Ale ľudia tam
2: prirodzene nechcú bývať, že toto je všetko taká nejaká centrálne riadená politika, že presťahujte sa tam, lebo je tam vybývaná oblasť a to Hej. tam akože uh, chradne, ale ľudia proste presne chcú bývať uh, v tých mestách, kde sú tie príležitosti a oveľa lepšie. Čiže áno, že demografia môže byť negatívna, ale to stále neznamená, že muselo by plošne klesať nehnuteľnosti A stále, že dneska 2023 v Bratislave sa hovorí, že chýba okolo 40-50 tisíc bytov, len na to, aby to pokrylo ten záujem vlastne ľudí, ktorí akože takto bývajú, plus Slováci sú jeden z najviac natlačených národov, čo sa akože koľko, poč- koľko ľudí býva v jednej nehnuteľnosti, že keď sa pozrieme na vyspelý svet, tak akože domácnosti majú menší počet akože članov, ktorí akože tam bývajú. Deti do vysokého veku bývajú s rodičmi a zároveň aj vplyvom akože nejakého zmeny životného štýlu, že mladí ľudia bývajú dlhšiu dobu samostatne a nemáme tu svadby v 20 ke nevytvárajú sa rodiny tak skoro. Čiže zatiaľ, čo by stačilo možno v minulosti menej tých bytov, tak aj kvôli rozvodom a že akože štartom rodín, ľudia bývajú v tých menších bytoch viacerých, čiže... To je asi na dlhú diskusiu, ale že aj keby celkovo tie niektoré nehnuteľnosti klesali, môžu byť lokality a môžu byť typy bytových jednotiek alebo domov, ktorým sa môže dariť aj napriek akože klesajúcej populácii dobre. Samozrejme, potom je tu problém dlhej výstavby, povolení, kedy dlhé dlhé roky trvá, kým vôbec postaví developer tú bytovku. Čiže nie je také jednoduché vôbec akože vybudovať to množstvo tých bytov alebo tých domov, ktoré by akože uspokojili ten veľký dopyt. A vplyvom aj prirodzene rastúcich cien, práce, energii celkovoj inflácie, ktorou ktorom už máme skúsenosti posledné dva roky, akože veľmi dobre všetci, tak je logické možno predpokladať, že kvalitne postavená nehnuteľnosť, ktorá nemá vysoké nejaké náklady na údržbu, opravu, že zateplená bytovka má skoro neobmedzenú životnosť, že nehovorím teraz z tisíckých rokov, ale že železo, betón zateplený, kde nie je prístup akože vody a tohto, že prežia dlho. Čiže áno, starý dom sa možno neoplatí kupovať, v lokalite, ktorá sa vylúdňuje a kde je zlá demografia, ale to neznamená, že by museli plošne klesať neviem, kvalitné nehnuteľnosti v krajských mestách. Takže tak sa na to ja pozerám, že treba si trošku rozdeliť na, na drobné aj ten realitný trh.
1: Super, tak poďme skúsiť ešte jednu otázku. Uh, tá prišla od Jozefa, ktorý má 28 rokov. Uh, rád by odkúpil byt, ktorý bude k dispozícii na predaj za dve tretiny ceny o pár rokov. Cena bytu bude približne medzi 50 a 60 tisícami eur. Um, Jozef je SZčO a na odkúpenie bytu momentálne nemá peniaze a preto chce vopred um, rozmýšľať, ako by situáciu mohol riešiť. Jeho príjem sa pohybuje medzi 1500 až 2000 eurami mesačne. Výdavky má okolo 850 eur, čiže mu tam vzniká úspora okolo 650 až 1150 eur mesačne. Momentálne býva v dvojizbovom byte, na ktorý má hypotéku a časom by ho chcel prenajímať. Byt kúpil za 80 tisíc, aktuálne má hodnotu 100 tisíc. Zostatok úveru má 61 500. Má vlastné zdroje vo výške 16 tisíc eur a vlastne aj nejakú garáž, ktorá má hodnotu okolo 20 tisíc eur. Prednedávnom začal investovať na dôchodok vo Finaxe a aj cez a teda otázka je, ako by vedel situáciu riešiť. A ešte tu píše, že či má vôbec nárok na refinancovanie svojej hypotéky pri mzde, ktorú má, ako sa zočo Teda či má možno predať garáž, alebo si dobrať nejaký spotrebný úver. Tak ako by ste to riešili vy?
0: Asi skôr je troška otázka na teba, tie čísla. Aha.
2: OK, začneme od konca. ma tam zaujalo, že či mám vôbec nárok na refinancovanie hypotéky, akože nárok na hypotéku nie je, že to nie je niečo, na čo by sme mali právo alebo nárok. A že naozaj dneska nie, už ustava treba... Ustava nám to nedáva. Ustáva to nedáva. Nie, nie, nie. A každý v 18. kb. auto. Nie? A to skôr politici slúbia. Čiže treba splniť nejaké akože dosť prísne kritéria na to, aby sa človek kvalifikoval z pohľadu banky, preukázal bonitu, čiže nejaký príjem, schopnosť plácať a všetky tieto záležitosti pri kúpe nehnuteľnosti. A pri tejto mzde vlastne pri živnostníkovi, ktorý zarába takýto objem peňazí, že sú banky, ktoré dokážu uznať z toho obratu, ktorý živnostníci vytvoria, vyprodukujú. A príjem niekde na úrovni okolo 55-60 z toho, čo človek má vlastne ročnú fakturáciu lebo väčšina ľudí ten základ nemá nízky a optimalizuje dania a odvody, čo dáva zmysel. Čiže v tomto prípade mi to vychádza, že to zadlženie maximálne z pohľadu akože tých ukazovateľov DTI, čiže nejaký 8 až možno 9 násobok celkového ročeného príjmu, vychádza niekde možno 100-100 niečo tisíc eur, s tým, že Jozef už má jednu hypotéku za 61 tisíc aktuálne, čiže možno by mu vyšiel ten limit na nejakých 40-50 tisíc, že možno by to nejako vedel pozliepať tú kúpu. Za predpokladu, že vlastne splní všetky tie ostatné kritéria, že ideálne bude asi nalinkovať ten náš vlastne blok, ktorý sme k tomuto nejakú dobu o, dávnejšie písali, ale stále je relevantný, že treba sa pozrieť na to, že aká časť a, príjmu toho čistoho, ktorý banka uznáva, môže ísť maximálne na splátky úverov. Dneska pri 4 až 5% úrokových sázbách sa počíta ešte stress test, či nejaké 2% navyše, že môže sa veľmi jednoducho stať, že niektorým z tých uh, kritérií s tým sítom neprejde a banka už mu akože nebude chcieť požičať, lebo už nejaký úver má. Tá splátka môže byť nejaká uh, možno neprimeranej výške. Ale hlavne by som išiel že akože krok naspäť, že... Uh, či sa vôbec oplatí, akože odkúplať tá nehnuteľnosť, že my nie sme nejako negatívne naladení na nehnuteľnosti alebo na nejaké takéto akože dlhodobe možno investovanie rozumné do realít, ale že len to, že nevieme, neviem, že aká je tá situácia, že vďaka čomu sa mu podarí odkúpiť ten byt za dve tretiny hodnoty, či to je nejaké vyplatenie súrodencov, alebo o čo presne pôjde, keďže ide vlastne o kúpu o niekoľko rokov, ale že pri 4 až 5 úrokovej sazbe, že prenajímať byt je stratová záležitosť po väčšine že závisí od toho samozrejme, aká je tam tá hypotéka, ale že už nejde o takú a, úspešnú investíciu, ako keby sme sa bavili, keď sme vlastne natáčali takéto podcasty 2019-2021, tak tá matematika bola jednoduchá, že Hej. požičiavaš si za percento, nehnuteľnosti, ty povedzme rastú aspoň tempom inflácie, dlh je nízky, vieš si ho zafixovať, bolo to celkom OK, a mnohým to dávalo zmysel, ale že dnes, keď sa pozrieme na taký akože zjednodušený príklad, že kupuješ nehnuteľnosť povedzme za 100 tisíc eur alebo 100 tisíc si berieš hypotéku, tak pri 5% tá splátka mesačná by vychádzala nejakých 540-550 eur a z toho cez 400 eur ide do istiny. Lebo na, na úrok zaplatíš 5% ročne, čiže niečo cez 400 eur mesačne. A že častokrát ty nevieš prenajať 100 tisícovú nehnuteľnosť za takú cenu, aby ti to pokrylo. Že ty väčšinou potom už musíš niekoľko 100 eurami mesačne to dotovať, dotovať. aby si to pokryl že keby som kúpil, neviem, v Bratislave garzonku za 120 tisíc, 24 tisíc musím dať, povedzme, zo svojho, a dajme tomu, že nejakých 100 tisíc je hypotéka, garzonku prenajmem za 400 plus energie, čiže podaní 320 plus energie, čiže 320 je príjem z prenajmu, lebo energie sa akože vynetujú, čiže 320 je príjem, ale hypotéka by bola, povedzme, 530. Takže to máš vlastne 200 mínus garantovaný prvých. 3, 5, 7 rokov, neviem, aké budú sadzby, že skôr by som sa zamyslel, že doba sa zmenila a niekedy mám pocit, že tie otázky, čo nám prichádzajú, ako keby trošku zamrzli v čase, že nemusí už tá cesta byť len cesto, že kúpme si tú nehnuteľnosť za každú cenu, bez ohľadu na to, čo sa deje, že teraz nehovorím, že klesajú ceny a budú klesať a už to nebude nikdy rásť, ale že Úroky sú vysoké, ten príjem z prenajmu to nemusí úplne pokryť a že nemusí ísť o nejakú akože tutovku, tak ako v tom 2017, 2018, 2019, kedy sme to akože dosť, dosť možno viacej odporúčali. Hej, tak
0: treba si zobrať, že od roku 2008 do roku 2013 myslím, že tie ceny nehnuteľnosti reálne klesali a boli výrazne nižšie. Hej, že... Že ten rast reálne začal až tedy, ak si ty povedal, že 2017, 2018, áno, potom to ako keby... Potom sa že, Potom, za rokov, potom že... sa to ako keby, no. že áno, zdvojnásobilo, išlo to extrémne rýchlo, ale že mali sme tu veľmi dlho obdobie proste, kedy to, kedy no, to nerastlo, vi, No ne? viac ako
2: 10 rokov trvalo, kým dosiahli to predchádzajúce maximum, hmm. čiže že je niekto, kto kúpe dneska nenúteľnosť investičnú, hlavne, že na vlastné bývanie to je iné, že to teraz neriešme, ale že je pripravený 10 rokov možno neuvidieť vyššiu cenu, za kúpil a splácať hypotéku, ktorú možno potrebuje dotovať a riešiť všetky tie opravy. Že, že Dobre sa investovalo, keď samozrejme tie ceny sa dvojnásobili, že každý, kto kúpil 3-5-7 rokov dozadu, tak aj po tomto, tohto ročnom poklese, alebo ten vlastne pokles, čo začal v lete minulého roka, stále je OK. Že dobre, tak nemá možno zisk 120%, možno má 100% alebo 80%, ale že dnes sa na to treba pozrieť že akože čerstvými očami, že zhodnotiť si aj tú cenu peniazy, tie urokové sadzby, aj ten výhľad. A možno zvážiť, akože, či sa to vôbec oplatí robiť, či kvôli tomu sa zadlžiť nejako akože, nad rámec nejakých rozumných možností a či to potom akože bude nejaký akože, úspešný business ne. case to prenajímať.
0: Takže úrokové sadzvy budú krátko krátkodobu ešte rásť, Ešte trošku asi áno. A, a potom áno, keď sa tá inflácia upokojí, budú klesať, ale treba si povedať, že... Je, asi sa nám to nevráti na to, že že boli, mali sme tu 5 rokov mínusové záporné ako úrokové sadzby, To znamená, že tá základná úroková sadzba podľa môjho odhadu niekde ostane medzi 1 až 2 percentami. To znamená, že tie barky, banky, keď si ešte na to nahodia nejakú maržu, že ten bežný hypotekový, ja nejaký riziko, tak ten hypotekárny úver tu proste za tie 3 percenta akože bude, hej, že, proste, že keď sa pozrete na situáciu v Amerike, tak tam je dlhodobo sadzba, podľa mňa... 4,4,5. 40-ročná hypotéka to by vám 4,5. 4 až 4, 5, 5, no. 4 až, až 5% hej, že, že v tom rozmedzi, ako, že ten európsky hypotekárny trh je ešte veľmi lacný, ale že netreba očakávať, že vy budete v budúcnosti mať sadzbu nižšiu ako 3 aj keď tá inflácia odznie.
2: Je akože 3% alebo aj 4% je, je, na hypotéka, cena. že to je stále akože zdravé, uh-huh. zdravá ano. cena peniazy, ktorá, že To, čo sme videli pri nulových úrokových sadzbach alebo za 0,4-1% hypotéky, že to je presne to, čo ti spúšťa všetky tie bubliny, lebo dám ti peniaze zadarmo, tak kúpim akékoľvek aktívum. Ano. Lebo proste jasné, že peniaze strácajú hodnotu infláciou, ja si kúpim nejakú nehnuteľnosť, že to možno pridržalo ľudí nakoplo takto rozmýšľať a to nie je úplne žiaduce, lebo potom akože Tie ceny to vyšplňuje tak vysoko, že už to bývanie neslúži na nejaké pokrytie potrieb. A mladá generácia už nemá šancu si povedať, akože zabezpečiť bývanie alebo chcete nejako kúpiť, že rozhodí rozhodiť to tú ekonomiku. Čiže berme to tak, že to, čo sme si zažili počas korony a ten dlhý 40 rokov trend klesajúcich úrokových sadzieb, že teraz sa nám to trošku akože vracia naspäť, ale že to nie je nejaká extrémna situácia, kedy by sme čakali, že 2024-2025 budú sadzby zase za 1% a ceny nehnuteľnosti to dobehnú tam, kde predtým. No, že skôr vôbec. sa bávame o nejakej stabilizácii, že Úrokové sať by povedzme 2-3-4% na hypotéky, podľa Bonity a všetkých týchto pravidiel. A aj od tých nehnuteľností, že neočakávajme, že budú robiť 6-7-8% akože ročne. Jak sme povedali, nehnuteľnosti starnú. Proste je to aktívum, ktoré stráca na hodnote. A aj keby to rástlo dlhodobo na, na úrovni inflácie, ako sú také dlhodobé dáta za Spojené štáty, kedy ten realitný trh zarába nejakých 0,5% až percento nad infláciou na nejakých dlhých horizontoch, že okay. to je také akože normálne. Bežné, no. Čiže ja by som úplne akože nerozbíjal to prasiatko a nezadlžoval sa možno akože neúmerne, že teraz vybrať všetky investície, predať garáž a zobrať si ďalšie dlho na kúpu tej nehnuteľnosti. Znovu nepoznáme tú situáciu, nevieme o čo ide, um, aké mesto, aká lokalita, aké sú s tým plány, aké majú základ plány celkovo s tým finančným majetkom, ale že ja by som sa na tým možno ešte trošku viacej zamyslel.
1: Super, ďakujem. Tým pádom. Um... Máme zodpovedané všetky otázky na dnes. Ďakujeme vám za ne. Svoje ďalšie otázky môžete nám posílať prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v popise tohto podcastu. A vidíme sa, počujeme zase v ďalšom diele. Dovidenia, Dovidenia. do počutia. Dovidenia, do